0: Matthäus 24, eerste 14 versen. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen, Ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe toen zij alleen waren. En ze zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de volleinding van de wereld? En Jezus antwoordde, zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en uw doden. U zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen. Ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan. En die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan... Zal het einde komen. Tot zover de schriftlezingen. Het thema vanmorgen is houd vol tot het einde. Dus eerst ligt de nadruk op houd vol. En dan het tweede deel van de preek meer tot het einde. En dat is met name gebaseerd op vers 13 van Matthäus 24. Wie volharder zal tot het einde, die zal zalig worden. Hou vol. Wanneer zeggen we dat tegen elkaar? Wanneer roep je naar iemand, hou vol. Dat doe je als het belangrijk is om met iets door te gaan. En het ook een beetje lastig is om door te gaan. Gisteren zijn al een paar voorbeelden genoemd. Ik ga er nog twee aan toevoegen. Met de rommelmarkt hadden we spijkerbroek hangen. En dan hang je dan en dan wordt de tijd bij de gehouden. En op een gegeven moment heeft iemand twee minuten en zeven seconden. Dat is heel lang. En nu hang jij. En jij zit al op 1 minu minuut en 48 seconden. Dat is nog niet genoeg om te winnen. Dus hou vol, wordt er geroepen. Hou vol, hou vol, hou vol. Dat is natuurlijk heel zwaar. Maar doordat anderen dat roepen, kun je het langer volhouden. Of je bent een eind aan het fietsen met je ouders. En het is echt een heel eind. En je moet winnen huis, maar je bent nog niet thuis. En je bent helemaal er klaar mee, helemaal moe. Je hebt spierpijn. En dan zeggen je, je ouders, hou vol. We zijn bijna... Nou, zo kun je echt heel veel voorbeelden noemen. Vanmorgen gaat het over het winterwerk. Dat we vol moeten houden in het winterwerk. Morgen beginnen de categorisaties. Drie groepen. We beginnen bijbelkringen. Clubs beginnen weer. En van iedereen wordt een bepaalde inzet gevraagd. Allereerst van de leiders. Sommigen hebben de leiding. Die moeten de activiteiten goed voorbereiden. En uh, de avonden Leiden. Dat kost tijd en dat kost energie. Nou, dat is soms uh, makkelijk op te brengen en soms wat moeilijker. En dan uh, denk je wel eens, ja, zou ik er niet gewoon mee stoppen? Of iets minder tijd in stoppen en minder energie? Kan niet beter iemand anders wat meer gaan doen? En als je geen leiding geeft, dan moet je ook inzet tonen. Door aanwezig te zijn en als je aanwezig bent, betrokken te zijn. En ook dat gaat niet altijd vanzelf. Dus wat hebben we nodig? We hebben toewijding en volharding nodig. En ik heb bewust gekozen voor het lezen van handelingen 2. Dit is de eerste christengemeente die er is ontstaan na Pinksteren. En dit is eigenlijk een voorbeeld voor elke gemeente hoe wij christen moeten zijn. Hoe we samen als gemeente christen moeten zijn. En we zien hier een enorme toewijding en volharding. We hebben het gelezen. Het staat in vers 42 nadat nou, staat dat er 3000 mensen tot geloof kwamen. Dat was gelijk een hele grote gemeente. Wij hebben 300 leden op papier. Dat is nog tien keer zo groot. En al die mensen, staat er, die volharden in de leren van de apostelen. En in de gemeenschap. In het breken van het brood. En in de gebeden. En ik denk dat het goed is als wij dit voorbeeld begrijpen... En dat we snappen dat wij dit moeten navolgen. Maar ik hoop ook dat we dat willen. Vier dingen worden genoemd. Het eerste waarin ze volharden, waarin ze toegewijd waren, was de leer van de apostelen. De leer van de apostelen was allereerst het evangelie. Ze hadden het evangelie verkondigd over Jezus Christus, de Zoon van God, die naar de aarde is gekomen om ons te redden. En die boodschap die was in hun hart terechtgekomen. Ze namen het met vreugde aan. Nou, dat is de kern van ons gemeenteleven. Dat we leven van het evangelie. Dat we geloven in iemand die voor ons naar de aarde is gekomen, aan het kruis is gestorven en ons het eeuwige leven heeft gegeven. En als je die boodschap voor het eerst hoort, dan moet je die geloven, maar dan moet je blijven geloven. En dat deden deze christenen. Ze bleven toegewijd aan deze boodschap van Jezus Christus. Maar het onderwijs van de apostelen was natuurlijk veel breder. Ze legden heel de Bijbel uit. En ze maakten duidelijk wat het betekent om christen te zijn. En als een christen in deze wereld te leven. En hier waren de mensen aan toegewijd. En ze volharden erin. Ze kwamen naar de momenten dat de apostelen onderwijs gaven. Ze kwamen naar de diensten. Nou, de komende maanden zijn er heel veel momenten dat de Bijbel open gaat: in de kerk op zondag. En ook op andere momenten in de dienst. En niet alle activiteiten zijn er voor iedereen. Maar de zondagse erediensten wel. Die zijn er voor heel de gemeente. Van jong tot oud. En het eerste waar wij dus aan toegewijd moeten zijn. Als gemeente. Is aan de zondagse erediensten. En uh, ik wil daar een tekst bij lezen. Uit Hebreeën 10 vers 25. En ik denk dat we die uh, makkelijk kunnen toepassen op onszelf. Staat in Hebreeën 10 vers 25. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Dus dat is de... Kerkdienst, laten wij die niet nalaten, maar zegt hij erbij zoals het bij sommigen de gewoonte is. Dus blijkbaar was het voor sommigen de gewoonte om niet bij de onderlinge samenkomsten aanwezig te zijn. Nou, als ik nu de kerk in kijk, dan is het voor de meesten is het de gewoonte om wel bij de zondagmorgendienst aanwezig te zijn. En voor sommigen is het de gewoonte om niet altijd aanwezig te zijn. Nou zegt de Hebreeën schrijver, laten we elkaar aansporen. Waartoe? Om bij de diensten aanwezig te zijn. Nou, we moeten over de avond niets hebben, dan kunnen we misschien omdraaien. Voor sommigen is het de gewoonte om wel te komen en voor de meesten is het de gewoonte om niet te komen. Maar laten we elkaar aansporen om ook deze onderlinge samenkomsten niet na te laten. Maar samen te komen om onderwezen te worden in de leer van de apostelen. Om toegewijd eraan te zijn en daarin ook te volharden. Morgen hebben we categorisaties. Nou, als ik één ding trots op ben, dat is dat onze jongeren eigenlijk altijd trouw zijn naar het komen naar de kategorisaties. Dat is echt helemaal niks mis mee. Dus het enige oproep is: ga er gewoon mee door. Zorg ervoor dat je op maandagavond aanwezig bent bij de kategorisaties. Wees eraan toegewijd. Luister en leer. Nou ja, en als je geen beleidennis meer uh, hebt gedaan of uh, geen kategorisatie meer volgt, maar beleidennis hebt gedaan, dan zijn er alternatieven: een bijbelkringen. We hebben in de kerkbode weer een overzichtje neergezet van de kringen die er zijn en uh, als je daarbij aangesloten bent, blijf toegewijd en houd het vol om die tijd daarvoor te maken om opgebouwd te worden. En als je nog niet deel uitmaakt van de kring, dan hoop ik dat het lukt om ergens aan te sluiten. Er staat bij elke kring staat een contactpersoon, vraag iemand. Je denkt, kan ik meedoen? Ook om op een meer persoonlijke manier met de Bijbel bezig te zijn. En uh, ik weet dat het voor heel veel moeilijk is om tijd vrij te maken. Maar probeer de dingen die je geestelijk kunnen voeden en opbouwen... een hoge prioriteit te geven in je agenda. Dus de eerste gemeente was toegewijd aan de leer van de apostelen. En dat moeten wij ook zijn. En proberen dat vol te houden. De tweede staat ze zoveel in de gemeenschap. Dus ze waren toegewijd aan elkaar... En dat is ook een belangrijk onderdeel van christen zijn. Gisteren hadden we een moment van gemeenschap, opening winterwerk. Dan konden we als gemeenteleden elkaar ontmoeten. Straks naar de dienst hebben een moment van koffie drinken. Een moment om elkaar te spreken, om relaties op te bouwen en te versterken. Om met elkaar mee te leven, om elkaar te vragen hoe gaat het. En dat kan gaan over alle tijdelijke dingen, over je werk, over je gezin. Dat mag allemaal. En het is ook mooi als het gaat over geestelijke dingen. Om elkaar daarin te leren kennen en elkaar daarin te helpen. Die eerste christenen die volharden in de gemeenschap, dat was dus, ze waren toegewijd aan elkaar, ze hadden liefde voor elkaar, ze wilden graag tijd samen doorbrengen, maar dat was ook heel praktisch. Er staat op een gegeven moment dat iedereen bereid was om persoonlijke eigendommen te verkopen, zodat ze mensen konden helpen binnen de gemeente die het moeilijker hadden, zodat niemand tekort had. Er mocht niemand binnen de gemeente zijn die honger hoefde te lijden. Het arm had. Ze zorgden voor elkaar. Praktisch. En uh, ook daarin moeten wij een voorbeeld volgen. En ik heb mooie teksten gevonden die zeggen dat we dat ook moeten volhouden. Paulus zegt tegen de Thessaloniansen Broeders, word niet moe goed te doen. En gelaten 6, dezelfde opdracht, laten wij niet moe worden goed te doen, want de zijnde tijd zullen wij oogsten als wij niet opgeven. Dus laten we Toegewijd zijn aan elkaar en uh, naar elkaar omzien. Ook praktisch. Het derde, handelingen 2, vers 42. Ze volharden in het breken van het brood. Wanneer breken wij brood in de kerk? Het brood dat wij breken. Het gaat over het avondmaal. Dus die eerste christenen die waren toegewijd aan het vieren van het heilig avondmaal. En waarschijnlijk deden ze dat elke week. Waarschijnlijk was het in de vroege kerk de gewoonte om alle keren dat ze samenkwamen op de zondagen, om dan ook het avondmaal te vieren. Nou, dan zijn wij een stuk minder toegewijd aan dit uh, sacrament. Wij doen het slechts vijf keer per jaar. Maar. Aangezien we het maar vijf keer per jaar doen, laten we dan ook zorgen dat we die vijf keren dan ook wij zijn en deelnemen. Om dit teken wat de Heer Jezus ons heeft gegeven te vieren. Om hem te gedenken. Want we geloven ook dat de Heilige Geest daardoor in ons hart wil werken. En het vierde, wat wordt genoemd, het laatste in handelingen 2, ze volharden in de gebeden. Nou, wat bidden is, weten we allemaal. En dat doen we ook best wel veel in de kerk. Elke Zondagse dienst zijn er twee momenten dat we bidden voor de preek en straks bidden we nog een keer. Dat is een moment dat niet alleen ik sta te bidden hopelijk, maar dat we samen als gemeente bidden. Gods naam aanroepen. Daar moeten we in volharden. We hebben daarnaast ook een gebedsgroep. En die gebedsgroep die komt elke maand één keer samen. En daar is een hele trouwe toegewijde groep die trouw aan het bidden is voor alles wat er in de gemeente leeft. Ze pluizen de kerkboden uit. En als er zieken zijn, wordt er voor gebeden. Als de mensen gedoopt worden of geboren zijn, wordt er voor gebeden. Als mensen getrouwd worden, wordt er voor gebeden. We bidden voor het gemeentewerk. En uh, er zijn nog heel veel gemeenteleden die daar niet bij betrokken zijn. Dus wijd je ook daaraan toe. Probeer je toe te wijden aan het gezamenlijk gebed. En als die avond je niet uitkomt, probeer dan een nieuwe gebedsgroep te starten. Dat je een ander moment dat wel schikt kunt samenkomen. Waarom is dat belangrijk? Ik denk dat je in handelingen ook leest dat God met name werkt door het gebed. Dus hoe meer de gemeente zich toewijdt aan het gebed, hoe meer God zijn genade geeft. En met name, niet alleen het persoonlijk gebed, maar ook het samen bidden, is een heel belangrijk onderdeel in handelingen. God verheugt zich erin als christenen samenkomen om te bidden. En dan wil hij zijn grote zegeningen ook geven. En het persoonlijk gebed, daar moeten we ook in volhouden. En als we daar laks en lauw in worden, en dat is, gaat heel snel, dat herken ik zelf ook. Maar dan zullen we genadegaven van God gaan verliezen, gaan missen. Dus laten we ons toewijden ook aan het gebed. Nou, hier zien we de eerste gemeente. Een gemeente die toegewijd was en die daaraan volhardde. En dit is een soort spiegel voor ons aan het begin van het nieuwe winterseizoen. In hoeverre zijn wij ook zo'n gemeente? Zijn wij ook toegewijd aan deze gemeente? Vier dingen. En uh, u mag de vragen voor uzelf beantwoorden. Ik heb twee vragen. Deze vier dingen. Ga maar langs in uw eigen leven. Hoe u dat doet. Waarin bent u wel toegewijd en moet u volhouden? En er zijn heel veel dingen waaraan we toegewijd zijn. Prachtig. Laten we er dankbaar voor zijn en dat voortzetten. En de tweede vraag is. Waarin bent u misschien niet toegewijd? En zou u meer toegewijd kunnen zijn? En uh, kijk gewoon naar, kan ik iets meer doen? We hebben allemaal de neiging om uh, langzaam wat minder te doen voor God. Maar kijk naar deze vier dingen en zeg, oké, okay, waar kan ik een stap vooruit zetten? Waarin kan ik iets meer toewijden aan God? Als het gaat om het bezig zijn met de Bijbel. Of het sacrament, of het gebed, of de gemeenschap. Dus, volharden. En uh, nu laten we handelingen een beetje los... En nu wil ik erop wijzen dat er in de Bijbel heel vaak wordt opgeroepen om vol te houden. En ook wordt gewaarschuwd voor afhaken, voor verflauwing. Blijkbaar hebben wij dat nodig. Oproepen om door te gaan, om te volharden, om ons meer toe te wijden. En ook waarschuwingen om dat te voorkomen. Jezus zegt in Johannes 15, ik ben de wijnstok, u bent de ranke. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Dat is een belofte. Dus als je je toewijdt aan deze dingen van handelingen, als je dicht bij de Here Jezus blijft, dan zul je veel vrucht dragen. Dan zul je veel op Jezus gaan lijken. En zul je een grote zegen zijn voor de wereld waarin je mag leven als christen. Blijf in hem. Dan draag je veel vrucht. Maar, zegt Jezus, als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen, zoals de rank, en verdort. Men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Op het moment dat wij die toewijding verliezen en meer afstand nemen van de kerk en van Jezus Christus zelf, dan gebeurt er een beetje wat er gebeurt als je een tak afbreekt van een boom. Dan kunnen de voedingsstoffen er niet meer doorheen. En op een gegeven moment worden de bladeren worden bruin, de tak gaat dood. En als je dan nog probeert die tak terug te doen met een tapeje, dat, dat werkt niet meer, het is te laat. En dat is een waarschuwing die je ook in Hebreeën tegenkomt. Je moet uitkijken dat als je toegewijd bent, dat je niet die toewijding verliest. Want het is misschien zelfs onmogelijk om weer opnieuw toegewijd te worden. Hebreeën 6. Het is onmogelijk om hen die eens verlicht te zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de heilige geest, die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, maar die daarna afvallig worden weer opnieuw tot bekering te brengen omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk de schande maken. Een beetje moeilijke tekst, maar hier wordt gewaarschuwd tegen mensen die eerst toegewijd worden aan het evangelie. Heel erg betrokken zijn op het geloof. Maar op een gegeven moment daarmee stoppen, afvallen. Gewoon helemaal ermee klappen. En zegt de schrijven zulke mensen je bijna onmogelijk weer terugkrijgen bij het evangelie. Nog een derde waarschuwing en een voorbeeld van afval. Jezus die heeft een gelijkenis verteld van een zaaier. En het zaad van die zaaier die komt op verschillende plekken terecht. En er is één plek waar het in de goede aarde valt, waar het heel veel vrucht voorbrengt. Maar Jezus zegt het zaad zal ook op andere plekken komen. En één van de voorbeelden is dat het uh, komt op ondiepe grond. En het ontkiemt meteen. Het lijkt positief resultaat. Maar omdat het niet de diepte in kan, het kan geen wortel schieten, gaat het uiteindelijk toch dood. En Jezus zegt, dit zijn christenen die het woord, het evangelie met blijdschap aannemen, maar op het moment dat er vervolging of verdrukking komt, struikelen ze meteen. Dus op het moment dat het lastig wordt, het geloof niet meer alleen maar voordelen heeft, maar ook heel veel nadelen blijkt te hebben, haken ze af. En dat is precies eigenlijk waar Jezus op wijst in Matthäus 24. Er zullen veel valse profeten opstaan, die zullen er vele misleiden. Uh, ze zullen u overleveren aan verdrukking, uw doden. U zult door alle volken gehaat worden en dan zullen er vele struikelen. Dus Jezus wijst erop dat er momenten kunnen komen dat veel christenen afhaken. Is dat de praktijk? Dus in plaats dat christenen toegewijd zijn en volharden daarin, dat christenen verslappen en zelfs afhaken. Gebeurt dat? Is dat mogelijk? Kan het zijn dat u nu in de kerk zit, maar over tien jaar dat u zegt, ik hoef er niks meer van te weten? Kan dat? Dat u nu enthousiast bent en toegewijd, maar dat er een moment komt dat u dat niet meer bent? Kan dat? Het antwoord is helaas, denk ik, Ja! Er zijn voorbeelden van mensen die toegewijd christen waren. Maar die op een gegeven moment de kerk hebben losgelaten. Mensen die voor in de kerk beleidings hebben gedaan. Maar nu nooit meer naar de kerk gaan. Dat komt voor. En daar moeten we voor gewaarschuwd worden. Daar moeten we voor oppassen. En dat doet de Bijbel dus ook heel vaak. En ook om... Duidelijk te maken, dit gebeurt nooit van de ene op de andere moment. Je kunt een waarschuwing krijgen en weer terugkomen. Je kunt op tijd inzien dat je in een verkeerd proces terecht bent gekomen. Want het is eigenlijk nooit zo dat iemand eerst volledig toegewijd is... en dan op een zekere dag helemaal er niks meer van weet. weten. Dat gaat geleidelijk. Eerst is het trouw en op een gegeven moment wordt er ontrouw. Eerst komt men regelmatig naar de kerk en dan wordt het onregelmatig. En pas dan komt er een moment dat iemand... Helemaal afhaakt. Nou, als u dat herkent in uw leven, dat proces van: ik hou niet, ik ben niet aan het volharden, maar ik laat juist dingen los, ik ben aan het verslappen, wees dan nu gewaarschuwd en wijt je opnieuw toe aan God. Nou, dit is dus het eerste stukje. We moeten volharden, volhouden. Jezus zegt dat we moeten volharden tot het einde. Wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. Deze uitspraak van Jezus deed mij denken aan kamp Koningsbrugge. Ik weet niet of u dat kent. De meesten misschien wel. Misschien. Kamp van Koningsbrugge. Dat is een programma waarin gewone burgers worden uitgedaagd. Om uh, de special forces training te volgen. Acht dagen lang worden ze helemaal afgemat en uitgeput. Zoals zware militairen dat moeten doen. En uh, in het... Uh, uh, de omschrijving van wat het programma inhoudt staat 15 gewone burgers ondergaan 8 dagen lang de loodzware special forces training. Wie haalt het einde? Daar gaat het ook om: volhouden tot het einde. Als je het programma kent, dan weet je ook dat het niet zo positief is. In ieder geval van de 15 die beginnen, zijn er heel veel die het einde niet halen omdat ze zo ver worden uitgeput... en zo ver over hun grenzen moeten gaan... dat de meesten op een gegeven moment afhaken. Is dit hoe wij de woorden van Jezus moeten lezen? Is dit hoe we het winterseizoen moeten beginnen? We beginnen met zoveel... maar de kans is groot dat we allemaal het einde niet halen. Dat is niet echt heel motiverend. Dus er zijn in de Bijbel hele duidelijke waarschuwingen... voor kijk uit dat je niet afvalt. Pas op dat je niet hoort bij de groep mensen... die eerst toegewijd is... maar op een gegeven moment... Steeds minder toegewijd raakt, houdt vol. Maar ik wil ook een andere kant in de Bijbel laten zien, die wel bemoedigend is en wel hoop geeft dat we het wel volhouden. De Bijbel zegt namelijk ook duidelijk dat degene die het evangelie echt geloven en gered zijn, niet meer verloren kunnen gaan. Dus als je echt gelooft in de Jezus en je bent gered, dan zul je volhouden tot het einde. Dat is een belofte. Er staat namelijk dat God daar zelf voor zorgt. In Petrus 1 vers 5. Daar zegt Petrus. Jullie worden door de kracht van God bewaakt. Door het geloof. Tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden. In de laatste tijd. Dus de kracht van God bewaart jullie. Dat jullie nu niet alleen gered zijn. Maar dat jullie ook zalig zullen worden. Johannes 10 zegt Jezus. Ik geef jullie het eeuwige leven. Jullie zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. Niemand zal jullie uit mijn hand rukken. Dus Jezus garandeert, als jij in mij gelooft en mijn schaap bent, bij mijn kudde hoort, dan kun je niet meer verloren gaan. Daar zorg ik zelf voor. Ik zal je beschermen. Jeremia, die zegt over de nieuwe verbond, waar wij als christenen onder mogen leven, dat God ons een hart geeft, waardoor we zullen volhouden. Ik zal hun een en één weggeven om mij te vrezen. Alle dagen, hun ten goede en hun kinderen na hen. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat ik mij van achter hen niet zal afwenden, opdat ik hun goed doe. Ik zal mijn vrezen in hun hart geven, zodat zij niet van mij afwijken. Dus ik geef hun een hart, wat ervoor zorgt dat ze niet van mij zullen afwijken, maar zullen volhouden. En daarom zegt Paulus. Die tekst heb ik gebruikt met de beleidingsdienst twee jaar geleden. Ik vertrouw erop dat hij die nu een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Nou, Allemaal zulke soort tekst riemelijk duidelijk dat God er zelf voor in staat, dat God er zelf voor zorgt dat degenen die in hem geloven met hun hart echt gered zijn, dat die ook de kracht zullen krijgen om vol te houden, dat die niet kunnen afvallen. En het feit dat er dus wel mensen zijn die christen leken te zijn en toegewijd leken te zijn en afhaken, dat betekent dat zij nooit echt van harte het evangelie hebben geloofd en nooit zich van harte hebben bekeerd van hun zonde. Dus als we nu mogen weten, ik leef van harte uit het geloof in het evangelie, dan hoeven we ook niet bang te zijn dat we afhaken. God zorgt ervoor dat we niet afvallen. Hoe zorgt God ervoor dat we volharden? Hoe voorkomt God dat degene die in Hem geloven alsnog het EVG loslaten? Er zijn twee manieren waarop God dit kan voorkomen. Theoretisch. De ene manier, de eerste manier, is dat God ervoor zorgt dat wij niet kunnen afhaken, dat het onmogelijk is. Dat is vergelijkbaar met een ouder die niet wil dat een kind er weg op rent. En wat kan het ouder doen om te voorkomen dat het kind de weg oprent, wat gevaarlijk is? Hij kan er gewoon een groot hek omheen zetten met een slot erop, zodat het kind onmogelijk de weg op kan rennen. Ook al wil het kind het, het is onmogelijk. Als dat het geval is, dan hoeven de ouders ook niet echt meer te waarschuwen. Kind, kijk uit dat je niet de weg oprent. Die waarschuwingen zijn niet nodig, want het kind kan de weg niet oprennen. Als God... Het onmogelijk had gemaakt voor ons als christenen om af te haken. Dan hadden we geen waarschuwingen nodig in de Bijbel. Maar die staan er wel. Er is een tweede manier waarop je kunt voorkomen dat we afhaken. En uh, je zou ook kunnen zeggen. Als ouders niet willen dat een kind de weg rent, Kunnen ze ook zeggen. Oké, okay, uh, het hek is in principe. Je kunt er doorheen. Je kunt de weg oprennen. Maar we geven je waarschuwingen. Dus we zeggen tegen het kind. Kijk uit dat je niet de weg oprent. Dat is levensgevaarlijk. En rijden auto's heel hard. Als je zomaar de weg oprent, dan kun je aangereden worden en erg ongeluk krijgen. Dus ouders geven het kind waarschuwingen. En dat kind dat snapt dat. En die zegt oké, okay, ik ga de weg niet op. Dus ouders kunnen voorkomen dat het kind de weg oprent. Niet door het helemaal onmogelijk te maken. Maar door waarschuwingen te geven. En dit is precies de manier waarop God voorkomt dat wij als christenen niet volharden. Hoe wij als christenen afhaken. God kiest ervoor om ons in de Bijbel waarschuwingen te geven. Waarschuwingen die zeggen, pas op dat je niet slap wordt in het geloof. Pas op dat je niet uh, sloddig wordt, maar dat je toegewijd blijft. En zo moeten we de woorden van Jezus ook lezen. Dus niet als een bedreiging, de kans is maar klein dat je volhoudt. Maar als een aanmoediging en aansporing die wij nodig hebben als christenen om vol te houden. Jezus weet blijkbaar dat we het als christenen niet altijd makkelijk zullen hebben in deze wereld. En dat we beproefd zullen worden. Dat het soms lastig zal zijn om vol te houden. En ik denk precies de dingen die Jezus noemt, die zijn ook heel herkenbaar. Want het eerste wat Jezus zegt, waarom het lastig zal zijn voor ons als christen om vol te houden, is dat er in de wereld heel veel moeilijkheden zullen komen. Jezus zegt dat er in de wereld oorlogen zullen zijn en geruchten van oorlogen. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Er zullen hongersnoden zijn, besmettelijke ziekten, aardbevingen. Dus Jezus die zegt in de wereld zullen heel veel verschrikkelijke dingen gaan gebeuren. En waarom maakt dat het lastig dat we volhouden? Nou, omdat wij als mensen dan kunnen gaan denken, ja, waar is God? God is toch goed en God is toch liefde. Hoe kan het dan dat er al deze ellende in de wereld gebeurt? Hoe kan het dat er zoveel oorlogen zijn? Hoe kan het dat er aardbevingen zijn? Hoe kan het dat er zoveel onschuldige mensen moeten sterven? En mensen die niet gered zijn, die zullen daardoor kunnen bezwijken in hun geloof. Jezus zegt ook dat het lastig zal worden voor de kerk. Er zullen... Momenten komen dat christenen te maken krijgen met verdrukking, met vervolging. En op het moment dat er vervolging komt, dan zullen we als christenen ook beproefd worden. En dan zullen we de vraag krijgen, is het wel de moeite waard om hiervoor te leven en te sterven? Is het wel de moeite waard om het evangelie te blijven geloven? Het is logisch als je de keus krijgt om te stoppen met geloven en een fijn leven te hebben. Of je moet lijden als je wel vol wil houden in het geloof, dan ligt het voor de hand dat je afhaakt. En dat zegt Jezus ook: er zullen velen struikelen. En daarnaast zullen er in de kerk valse profeten opstaan, die mensen met de verkeerde leer zullen misleiden. En vers 12, de wetteloosheid zal toenemen, de liefde van velen zal verkillen. Dus in de kerk zullen mensen elkaar niet lief hebben, en zullen mensen op een verkeerde manier met elkaar omgaan. Zo zegt Jezus, zullen er allemaal redenen en aanleidingen zijn, waardoor mensen zeggen, ik stop ermee, ik haak af, ik hou het niet meer vol. En misschien herkent u dat wel. Een van die stemmetjes, die zegt van, waarom zou je eigenlijk blijven geloven? En waarom zou je je zoveel toewijden aan iets waarvan je misschien helemaal niet zeker bent? We zullen te maken hebben met verzoekingen, met verleidingen. En dan is Jezus degene die deze woorden spreekt. Zodat we niet verbaasd zijn dat deze dingen gebeuren. Jezus zegt dit. Zodat we gewaarschuwd zijn. Ik kwam ergens een uh, mooie omschrijving tegen van wat volharding is. Volharding is aanhoudende vastberadenheid om Gods roeping te volgen, ondanks afleiding... Ontmoediging of vervolging. Dus we beginnen dit seizoen hopelijk toegewijd. En we gaan volharden. Maar er komen misschien momenten dat we afgeleid daarvan worden. Of dat we ontmoedigd worden. Of misschien dat we vervolgd worden. Laten we dan volhouden. Vastberaden, gods roeping nablijgen volgen. Hoe lang moeten we dit volhouden als christenen, als gemeente? Hoe lang moeten we toegewijd blijven? Nou, Jezus zegt dat het einde komt van de wereld als alle volken het evangelie hebben gehoord. Dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Nou, we zijn er nog niet. Nog niet alle volken in de wereld hebben het evangelie gehoord. Ik weet niet hoe lang dat nog gaat duren. Maar voordat Jezus terugkomt, moeten alle volken het evangelie hebben gehoord. Staat hier. En dan zal het einde komen. En wat gebeurt er dan? Dan komt Jezus terug uit de hemel. En dan is onze periode op aarde voorbij. En dan zullen degenen die vol hart hebben. Tot het einde. Zalig worden. Dan zullen zij het eeuwige leven binnengaan. Dan zullen zij een plek krijgen op de nieuwe aarde. Dus als we helemaal teruggaan naar handelingen 2. De eerste gemeente. Die werd gekenmerkt. Door toewijding aan de leer van de apostelen, aan de gemeenschap, aan het breken van het brood en in de gebeden. En het is onze roeping als christenen om dat al deze eeuwen vol te houden. En we zijn nu al 2000 jaar verder. En we moeten dit volhouden totdat Jezus terugkomt. En als hij terugkomt en hij vindt ons als een gemeente die toegewijd is en volhardend is in de dingen die in handelingen 2 staan dan zullen wij horen bij degene die zalig worden. Laten we elkaar helpen, aansporen, voor elkaar bidden, dat wij zo'n gemeente mogen zijn. Als we volharden tot het einde, dan zullen we zalig worden. Amen.